0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad nuevamente de compartir la palabra para que eh, se cumpla lo que está escrito, que el evangelio del reino corra por todo el mundo, sea predicado en todo el mundo, hermanos, y nos da mucho gozo ser parte del cumplimiento de la palabra. Vamos a compartir hoy el tema, el temor de la muerte. Es un tema que en nuestros días debe estar en la meditación de cada uno de nosotros, en la oración, en la meditación de, de su palabra, debe estar diariamente eh, en nosotros. Vamos a, a, a las escrituras, dice Hebreos 2, 14 y 15, dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber al diablo, el que sigue, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Dicen las escrituras que eh, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. El Señor para hacer la obra vino a participar de lo mismo, vino a participar de la muerte, se despojó de su divinidad, de su inmortalidad y vino a participar de la muerte, De la muerte se hizo carne para participar de la muerte y quitarle el poder de, a, el poder de la muerte al diablo para sacarnos de ese temor de la muerte vino a morir y resucitar como señal para que nosotros eh, tengamos esa certeza y no temamos a la muerte pero vamos a ahondar en esto el temor de la muerte lo que coloca en servidumbre primero qué cosa es el temor el temor dice el diccionario que es la emoción que hace rehuir o rehusar, atravesar algo desconocido o doloroso. Es rehuir o rehusar, atravesar algo desconocido y, y doloroso. Temor, palabra compuesta T, que es un eh, complemento del verbo o del adjetivo, de, dativo o acusativo, dar o acusar. Y more, que es muerte. Entonces, es dar o acusar muerte eh, eh, se eh, sintetiza el, el significado en rehuir de la muerte o rehusarse a morir ahí viene la esencia de la palabra temor servidumbre servidumbre es siervo es esclavo es doméstico doméstico que no es de la familia y dicen las escrituras en Gálatas 6.10 así que entre tanto que tenemos tiempo Hagamos bien a todos, y dice, y mayormente a los domésticos de la fe. ¿Quiénes son los domésticos de la fe? Los que han creído en el nombre del Señor y están en un pacto de salvación. Ya creyeron en el nombre del Señor. Y dice la palabra que el Señor vino. Eh, dice, no lo ponga todavía, hermano, ahorita lo vamos a ver, que eh, el padre envió a su hijo para que todos los que en él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Los que ya creyeron en él, crean en su palabra para que no se pierdan, porque aún creyendo en el nombre de él, como domésticos, hay, dice que el, el, el siervo no queda en casa para siempre, pero doméstico, hermanos, es importante eh, eh, subrayar esto, doméstico es el salvo, es servidumbre, no es familia, y aquí hay que poner atención porque hay unas Biblias adulteradas que aquí donde dice a los domésticos de la fe dice familia de la fe. Esas Biblias están adulteradas. El texto original, en el idioma original, dice domésticos de la fe que es servidumbre. No, no es lo mismo doméstico que familia. Doméstico es servidumbre, familia es el que tiene la, la misma, el mismo linaje, los hijos. Y dice Juan 8.35, aquí viene por qué el, la diferencia, el por qué tenemos de prestar atención en esto. Y dice, el siervo y el siervo no queda en casa para siempre. Dice que el que hace pecado es, es siervo de pecado, pero dice, y el siervo no queda en casa para siempre. El hijo queda para siempre. Y aquí eh, es importante diferenciar, hermanos, porque es a veces por falta de conocimiento muchos comparten eh, y confunden los lugares en que va el creyente después de la muerte el siervo que es el salvo, dice que no queda en casa para siempre va al paraíso la salvación es eh, segundo cielos, paraíso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 2 y 4 dice eh, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Tercer cielo es el reino de Dios. Y después el 4 dice, y, y viene diciendo en espíritu no sé, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir, son dos lugares diferentes. El paraíso son segundos cielos, segundos cielos donde todo tiene Extinción y expansión, donde eh, hay tiempo. En el tercer cielo, eh, dice Apocalipsis que ahí no hay, no habrá más tiempo, porque en el para el reino, la Biblia lo llama reino inmóvil, es no es para siempre, no, no se mueve. Entonces son dos lugares diferentes. El siervo dice que no queda en casa para siempre, porque el lugar a donde va, llamado paraíso, es un lugar donde no habrá maldad, es un lugar hermoso, dice que la salvación es algo un, un regalo muy grande de Dios, es un reposo para el que, creyó, el que creyó en el nombre del Señor, pero no es un regalo eterno, es un regalo con tiempo eh, limitado, no sabemos, la Biblia no dice qué tiempo, pero es un tiempo que así como todo lo que está en los segundos cielos, eh, eh, nace eh, y se extingue, tendrá tendrá también un tiempo y dejará de ser es decir, el salvo dejará un tiempo y dejará de ser, desaparecerá. Esa es la condenación, porque dice que los hombres amaron más las tinieblas. Y esta es la condenación, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, hermanos, es importante eh, hacer esa esa diferenciación para que sepan que son dos lugares distintos, el reino es para los que convertidos, los que siguen al Señor, no es lo mismo creer en el Señor que convertirse al Señor, y ahí está la diferencia de pactos entre pacto de salvación y el pacto de santificación que tiene al hijo adoptivo y al hijo legítimo, llamado perfecto también, dice entonces hermanos, por miedo a la muerte por miedo a la muerte el hombre está en servidumbre, bajo la potestad de Satanás. El temor de, la, el temor de la muerte es un estado de tinieblas, hermanos, es un estado de tinieblas, que eh, tinieblas porque no saben a dónde van, dicen las Escrituras en el Salmo 82, 5, y también lo dice el Señor, eh, en, dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, vacilan todos los cimientos de la tierra. Y lo, el Señor en Juan 12.35, ya no lo ponga, hermano, lo apúntenlo. Dice que el Señor está aquí por, por, por un poquito, dice que tienen un poco de luz, pero dice que el que anda en tinieblas no sabe dónde va, lo dice directamente el Señor. Entonces, tinieblas, hermanos, es el de, de desconocimiento de las leyes espirituales de Dios, es el desconocimiento del testimonio del Señor Jesucristo, de la ley espiritual y del testimonio del Señor Jesucristo, es, ese es un estado de tinieblas que se resume a una cosa, incredulidad. Dice la palabra que Dios encerró a todos en, en incredulidad para tener misericordia de todos. Entonces, es, las tinieblas son estado de incredulidad y el tiempo les da un tiempo para que salga, para que venza esa incredulidad, para que rompa ese cascarón de incredulidad. Entonces, el estado de incredulidad, el estado de tinieblas es el estado en que está el hombre animal, Dice Primera de Corintios 2.14 que el hombre animal no, no más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. El hombre animal que anda en estado de tinieblas, incredulidad, puede creer, puede creer en el Señor, en que el Señor es eh, vino, fue muerto, es, es hijo de Dios, es Dios pero no cree en lo que dijo, no cree en la resurrección terrenal, cree en doctrinas de hombres y anda en tinieblas por falta de conocimiento de Dios, aún siendo cayente, está en tinieblas, hasta que eh, avanza en un proceso espiritual, de crecimiento espiritual, empieza y recibe los espíritus que son de Dios, empieza a, a transitar hasta alcanzar el espíritu de Dios para entender todas las cosas que deben entenderse espiritualmente. Pero hermanos, ¿Qué es la muerte, conforme a las Escrituras? ¿Por qué del temor, a eso vamos a, a ahondar a la luz de las Escrituras. La muerte, según las Escrituras, hermanos, es un tránsito, es un tránsito de estado de, de existencia, es un tránsito de estado de existencia, de pasar de un plano a otro plano diferente de percepción, donde eh, unos esperan el juicio de Dios, dicen las Escrituras, de lo encubierto de los hombres. ¿Qué es eso? Pues el alma, dice Romanos 2, 16, donde esperan el juicio del alma. Dice, el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi Evangelio por Jesucristo. El, el juicio del alma. Dice eh, un pasaje, en eh, Lucas 16, del 22 al 26, el, el que dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y dice eh, eh, el que sigue y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno y el que sigue entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí envía a Lázaro que me ojo en la punta de su dedo en agua y refresco mi lengua porque soy atormentado en esta llama qué que sigue dice y dijo le Abraham, hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y lázaro también males mas ahora él es consolado y aquí tú atormentado y sigue dice y además de todo esto una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá entonces el, el, el lugar de espera de los que creen eh, cayeron en el Señor y de, y de los que son condenados a, a, a tormento, esperando el juicio. Eh, eh, hablando de, de, del pasar de ese de ese estado de eh, físico, eh, donde el cuerpo vuelve al polvo, es, es conforme a lo que dicen las escrituras, la muerte. El, el cuerpo es el, el que tiene condena, el alma, la, el alma nunca cierra los ojos dice, no dice, abrió sus ojos, dice, alzó, ¿sí? Para todos los que, hermanos, para todos los que esperan la promesa por haber hecho todas las cosas, el, la muerte, es solo un, un dormir un poco de tiempo, dicen las Escrituras. La Biblia también la llama escondidos en el polvo hasta ser resucitados por el Señor en, cuando venga a reinar la tierra. Dice Isaías 2.10, Dice, métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Y luego en el, en, en el profeta Daniel también lo dice en el 12.2, apúntenlo hermanos, ya no lo ponga hermano. Y, y este, ese es el estado eh, de muerte del de cuerpo que tiene condena, entonces es de pasar de un estado, de un estado, eh, de un plano diferente a otro, de un, a un plano espiritual. Dice que ahora vemos como por espejo, las cosas las percibimos como por espejo, que nuestra percepción es lo que vemos ahí, pero eso no es lo, lo real, lo, lo realmente y permanente es lo que hay dentro de dentro de nosotros. Hay un espíritu precioso de, de Dios y tenemos un alma que dice que vemos que como por espejo, no, no, no vemos lo, lo espiritual, el hombre no, no ve lo espiritual. Y dice el, el apóstol Pablo: yo sé eh, quién he creído que es poderoso para, le, para guardar mi, mi depósito, y dice Primera de Corintios 6. 14 dice y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder pero tenemos que ir palpando tenemos que ir a eso viendo el Señor como señal a resucitar para que nosotros creamos en lo que dice para eso lo hizo él primero las primicias de la resurrección para que nosotros podamos tener esa certeza y, y, y ser vencedores de la muerte no, no, no temiendo hay hermanos primera muerte y segunda, muerte. La primera muerte es la del cuerpo, es cuando el cuerpo vuelve al polvo porque tiene condena. Dice eh, la primera muerte que es condenación por el pecado de desobediencia. La segunda muerte es la condenación del alma, hermanos. Dice que no temas al que mata el cuerpo, sino al que puede echar eh, el alma dice en el, en el infierno, dicen las escrituras en Mateo 10, 28. Ya no lo ponga hermano, pero es, no temas al que mata el cuerpo, sino antes dice al que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. Puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, la segunda muerte es condenación del alma, hermanos. Es condenación del alma. Es para unos un castigo por una eternidad y después dejar de ser. Y para otros es dejar de ser simplemente en los segundos cielos en el paraíso. Esa es la condenación para el alma, para todo aquel que no se convirtió al Señor tiene esta condena. El Espíritu de Dios que está en nosotros, eso precioso, eso es inmortal, dice que vuelve a Dios que lo dio. Entonces el hombre dice que no temas al que mate el cuerpo, teme a la muerte del cuerpo temeroso de la muerte y, se, y no se ocupa de lo más importante que es la muerte del alma. Dice el Señor, todas las almas son mías, la que pecare esa morirá, dice el profeta Ezequiel en el 18.4. Apúntenlo, hermanos. El origen del temor de la muerte, hermanos. El origen, dice en, 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 en Génesis, en los primeros pasajes, el, el, la serpiente engañó a, a la mujer, le Dijo en, en Génesis 3, 4, no lo pónganme, dice, eh, le dijo, no morirás, la mentira que hoy todavía hasta nuestros días el, el creyente se cree, se cree y, y por temor a esa a esa mentira cree que será levantado sin, sin ver muertes es una mentira, dice eh, las escrituras en Romanos 5.12 que por el pecado de un hombre la muerte pasó a todos, a todos dice de consiguiente viendo la reconciliación por uno, por Cristo, así el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y la muerte así pasó a todos los hombres pues que todos pecaron esto es eh, 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 la muerte para todos los hombres y esto es la condenación del cuerpo, de la carne, para que vuelva al polvo y de aquí viene la, la, el origen del, del miedo hermano, dice en Génesis 3.10 dice y respondió cuando eh, eh, Dios buscó a, a Adán, dice, y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme, tuvo miedo el miedo por la desobediencia todo transgresión de la ley es rebelión y toda rebelión es muerte, muerte, por eso Satanás pecó, transgredió la ley y su condena es la muerte, dejará de ser y ese, ese dejará de ser no se quiere ir solo, se lleva al hombre que, que engaña que logra vencer entonces el miedo el, el diablo lo engañó y entonces sintió miedo porque por haber transgredido la ley, el diablo le pasó también la muerte. El diablo va a morir y se la pasó al hombre. Entró el miedo en el ADN del hombre. Oigan bien esto, hermanos. Se adulteró el ADN del hombre de la forma en que fue creado. Entró la simiente del diablo y se adulteró ese ADN eh, eh, sembrándose la semilla del diablo. Lo dice la palabra, hermanos. En, en, más adelante dice que la enemistad de la simiente del diablo con la simiente de la mujer. En, el, en la actualidad, en la actualidad hermano, hermanos, el diablo quiere volver a adulterar el ADN del hombre para a, esclavizarlo aún más, esclavizarlo en su totalidad y quitarle toda oportunidad, hermanos, de que eh, se salve, de que logre eh, ir al reino, de quitarle toda oportunidad de, de, de su segunda vida, de la vida después de esta vida, hermanos. Por eso, pero ojo el diablo, el, el hombre se dejó engañar por su voluntad por su libre albedrío la primera vez y se adulteró su ADN en esta ocasión también es el libre albedrío del hombre, es su temor a la muerte el que permite por su voluntad ser engañado y adulterar adulterar su, su ADN, su, su voluntad dice entonces de, a partir de esto eh, dice Génesis 2.21 que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer y dice que Túnicas de piel y vistiólo dice Génesis 3:21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Figurativo, hermanos. Les dio, ¿qué quiere decir esto? Que les dio cuerpos en bajeza, cuerpos corruptibles, eh, mortales, en corrupción, en iniquidad. ¿sí? Cuerpos, eh, dice por ahí un científico, cuerpos de tercera. Con un interior de primera, porque dentro de él hay un espíritu precioso, divino de Dios, libre, que el hombre tiene la oportunidad de, de ganar, pero tiene que descubrirlo, tiene que por obediencia, crecimiento y, y por recibir el espíritu de Dios, descubrir ese espíritu precioso. Dice la palabra en Jeremías 15, 19, dice... Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te repondré y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de, vil, de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y no, tú no te conviertas a ellos. Eso precioso que está en el hombre, que está en nuestros huesos, que es el Espíritu libre de Dios, que no es el alma, es, es el Espíritu libre de Dios, es el vaso que eh, va a ser eh, revestido ¿sí? de los espíritus de Dios para ser una nueva criatura divina en los cielos. Esa es la mutación del de cuerpo que esperamos. Entonces, hermanos, el, el miedo vino del diablo y, y se lo pasó al hombre porque la muerte pasó a todos. El diablo sabe que va a morir y dejará de ser. Toda la generación adámica, hermanos, todos tenemos que morir y resucitar unos para condenación y otros para vida, según el camino que el hombre por su propio libro y albedrío escogió. Dice Hebreos 9, 27 dice, de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. No hay nadie que pueda brincar esta ley. Todos tenemos que morir como el punto es ¿Cómo morimos? ¿En qué pacto morimos? Temiéndole a la muerte de todas, aunque le temas a la muerte de todas formas, vas a morir. Y no se trata de morir por, por morir, que no tiene ninguna gloria. Dice que el, el punto es, ¿en qué pacto en qué pacto morimos? Y, y, y cuando buscamos al Señor, cuando vamos al conocimiento de Dios, cuando descubrimos su promesa, cuando entendemos por qué el, el Señor vino a morir en la cruz para vencer a la muerte, por qué vino a darnos esa oportunidad de ser hechos hijos, pero hay que vencer a la muerte y Él nos enseñó el camino de, de, de vencedores, dice entonces descubriendo eso hermanos, por qué tendríamos que tener miedo si caminamos en obediencia lo que viene, hermanos, es mejor que esto. Esto solo es un tránsito y la vida que viene es mejor. Por eso dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hay que, hay que ser convertidos al Señor, hay que descubrir lo que el Señor nos ofrece, el, el camino de sus promesas. Dice Salmos los Salmos 82, 6 y 7, dice, yo dije, vosotros sois dioses, nos está hablando a nosotros. E hijos todos vosotros del Altísimo, hijos del Altísimo, los santos del Altísimo, en pero, ¿qué dice? Pero en pero, como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos. Estamos llamados a ser hijos del Altísimo, a ser ejército divino de Dios, el cuerpo de Cristo. Esos son los hijos de Dios, sois dioses, dioses en, en los evangelios, en Juan eh, creo que es 19, dice vosotros sois dioses y dice con de grande, para nosotros es hecha esa palabra por eso dice el apóstol eh, Pablo eh, que morir es ganancia y en otro pasaje en Filipenses 1 eh, del 21 al 24 dice el, el apóstol que ya eh, el que sigue, ese es lo que vamos a ver, dice eh, el vivir en la carne esto me será para fruto de la obra no sé qué escoger el señor, de Pablo dice que deseaba irse con el Señor, pero que se quedaba porque era necesario trabajar por la obra, dice, pero estaba deseoso porque tenía la certeza, yo sé en quién he creído, dice Pablo, y por ese conocimiento de las promesas, la primera iglesia, hermanos, iba gozosos a ser sacrificados al coliseo por eso iban gozosos de ser dignos de, ser, de sufrir y de padecer por el Señor, conocían las promesas por eso iban cantando, iban felices a ser sacrificados, esa primera iglesia conocían las promesas del Señor, después vino el engaño eh, del emperador romano Constantino y esto esto que conocieron en la primera iglesia fue, fue cerrado fueron eh, escondidos estos misterios que ahora conocemos hermanos, que ahora en nuestro, tenemos esa suerte en nuestros días de, de conocer, de tener acceso a eso para que en la consumación de cristianos sepamos y vayamos con gusto, con gusto a dar la vida por nuestra fe. Dice Primera de Juan, no debemos de temer hermanos, 4.18. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor tiene pena de donde el que teme no está perfecto en el amor. El temor tiene condenación, tiene condenación, es pena, es condenación. ¿Por qué? Porque dejará de ser, el alma dejará de ser, todo temeroso dejará de ser. Entonces el camino, hermanos, es buscar el amor de Dios. Dice Romanos 8, 38 y 39, dice... Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni protestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Cristo, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero dice el anterior que somos más que vencedores, vencedores de la muerte, del último enemigo a vencer, dice que es la muerte para ser inmortales, pero ninguno que tenga temor a la muerte puede ser vencedor. La segunda muerte, hermanos, que es la muerte del alma que deja de ser. Dice entonces que la segunda muerte es la del alma, la que deja de ser. Primero en, en, la, en, en la condenación para los que eh, así a, a por su obra haya sido eh, los que nieguen al Señor. Condenación de castigo por una eternidad y después dejarán de ser. Dice Apocalipsis 21, 8, más a los temerosos e incrédulos y a los abominables y homicidas y a los fornicarios y a hechiceros y a idólatras y a todos los mentirosos su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre que es la muerte segunda, los temerosos e incrédulos, dice que aquí es su parte en la muerte segunda castigo una eternidad y después desaparece el alma los temerosos hermanos por, por miedo eh, negarán al Señor, apostatarán por, por miedo es importante edificarse los que tomen la marca, dice Apocalipsis no lo ponga hermanos, en el 14 del 9 al 11 eh, eh, de los que tomen la marca, dice que tendrán, serán castigados en el, en el fuego eterno ¿sí? Apocalipsis 20 14, dice y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, y esta es la muerte segunda, el, el atormentado y después dejar de ser, hablando de esta muerte segunda. Job 14, 6 dice, si tú le dejares, él dejará de ser, entre tanto deseará como el, jornaleo, el jornalero su día. Sí, dejar de ser, esa es la segunda muerte y decíamos al principio que el salvo dejará de ser en los segundos cielos cuando se termine el tiempo en el paraíso es no es, no es es un regalo que no es eterno Ezequiel 28, 19, pero de dónde viene dice, todos los que te conocieron viene hablando de Satanás de entre los pueblos se marav maravillarán sobre ti en espanto serás y para siempre dejarás de ser el, ese es el destino del diablo, cumplir su condena de encierro y después, y después dejará de ser, morirá. Y ese, es por eso Satanás representa el origen del miedo. Por eso dice la palabra que los demonios tiemblan de miedo. Dice Santiago 2, 19, no lo ponga hermano lo pueden apuntar. Dice que los demonios tiemblan de miedo porque conocen su destino final. Eclesiastés 12, 7, dice y el polvo es, se torne a la tierra, la muerte del cuerpo, como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. El espíritu de los huesos, el espíritu que va a ser revestido de los siete espíritus, el santo y el salvo no pierden ese espíritu de los huesos, por eso no vencen a la inmortalidad, ese espíritu lo gana el que vence a la muerte, es, es, es el llamado perfecto, el, el hijo legítimo. Entonces, hermanos, la resurrección es la señal que el Señor nos da directamente para no tener temor de la muerte, para vencer a la muerte. Para eso vino el Señor a morir, para enseñarnos ese camino de vencedores. Él es la señal, dice esta generación mala, dice que pide señal. Y dice el Señor que no tendrán señal más que la de Jonás, que la del Hijo del Hombre, que estará, dice... Eh, eh, tres días en el en, en el centro de la tierra dicen que él es él es la señal el señor resucitó y él es, es él es la certeza que nosotros también la resurrección terrenal hermanos resucitados aquí en la tierra santos y perfectos el el salvo el, el creyente el salvo no tiene parte en esta resurrección. Dice Apocalipsis 20, 6, Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esto. Antes serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con Cristo mil años. La muerte no tendrá potestad en el tiempo del milenio. El milenio no los que han resucitado no morirán el, sabemos que el hijo legítimo eh, después es, espera su mutación de cuerpo para ser glorificado en los cielos nuevo cuerpo eh, inmortal y el, el santo eh, glorificado con un cuerpo eh, glorificado en su alma y tendrá que ir de eternidad en eternidad para no desaparecer, tendrá que eh, ir eh, en obediencia para, para permanecer Hermanos, entonces dice que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dice el 5, hermanos, dice, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos mil años. Sí, esta es eh, la primera resurrección, la, primero la, la resurrección terrenal y luego la espiritual, los eh, 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 creyentes, salvos Los que se quedaron en tinieblas Los siervos, dice Los que se quedaron en servidumbre No, no resucitarán En el milenio, sino hasta el final de mile, del, mile, del milenio Para ser arrebatados También junto con nosotros, dice Al final de los tiempos, al final del milenio Entonces hermanos Resucitar en la tierra es un requisito para eh, entrar en el reino. Las Escrituras lo llaman volver a nacer. Dice Juan 3.7, dice, no te maravilles de que te dije, pues, es necesario nacer otra vez. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario para volver a nacer? Pues morir. Para volver a nacer es morir. Y dice Juan 3.3, dice, y respondió Jesús y díjole, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez, no puede ver el reino de Dios. Y más adelante dice que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Pero dice eh, Nicodemus en Juan 3.9, el que le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Dijo, ¿cómo puede esto hacerse? Y ya pueden leer con calma todo este pasaje, dice, si se mete en el vientre otra vez, pero el Señor le responde, la respuesta del Señor, dice Juan 3.14 aquí está la respuesta, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea resucitado, sí este es el camino, la resurrección, y dice el 15 para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna resucitar terrenamente para que todo aquel que ya creyó, por eso dice que hagamos bien a todos, principalmente a los que ya creyeron, a los domésticos de la fe, ¿para qué? Para que no se pierdan, por eso vino el Señor a morir y resucitar, era, necesitar, era necesario que Cristo muriera y resucitara, eh, este es el testimonio del Señor Jesucristo que vino en carne, predicó, padeció, murió, resucitó y ascendió a los cielos, ese es el mismo camino para nosotros, primero en todo. Por eso dicen, de volver a nacer, dicen las escrituras en Isaías 66, el 8 y 9. Parirá la tierra en un día. Dice, ¿quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio cosas vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto si estuvo de parto, parió sus hijos. En un día. Es el milenio, hermanos. Es la resurrección. Pero dice, Primera de Corintios 15, 36, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. La mayoría de creyentes, hermanos, como Marta, cuando el Señor le dijo, eh, solo cree, ¿Cree que resucitará? Sí, yo creo que va a resucitar cuando le dijo de Lázaro, pero hablaba de la resurrección al final de los tiempos, no creían en la resurrección terrenal, ni siquiera sus discípulos. Así en nuestros días, alguien habla de la resurrección terrenal, hablan de prosperidad, hablan de reino y hablan de cosas que no entienden, pero el requisito, resucitar en la tierra, y para resucitar en la tierra dice bienaventurado y santo hay que ser convertidos, hay que cubrir los requisitos para entrar en, en, en el reino, y esa es la resurrección terrenal dice necio, lo que tú siembras no se vivifica si antes no muriere. ¿cómo quieren ser arrebatados sin ver muerte? ahora dice la servidumbre no quiere morir, quiere hacerse mayor que su señor, y por su necedad el, el, el diablo lo sigue engañando, no quiere morir, menos quiere, quiere sufrir. El, el morir para volver a nacer es, es una suerte que todos, que todos deberíamos desear. Dice, dice el, el, el salmista, fuera de ti nada deseo en la tierra. Y el deseo del Señor es cumplir su mismo, su mismo camino. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? ¿Cómo resucitan los muertos? Primera de Corintios 15, 40, dice, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrestres, más ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la lo de los terrestres. ¿Cómo resucitan los muertos? Con cuerpos terrestres. Cuerpos terrestres para vivir en el milenio reinando con el Señor, cuerpos terrestres. Por eso la visión de los huesos secos, en Ezequiel 37, 4 y 6, dice que... Eh, eh, profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos. Hay palabra de Jehová. Dice el que sigue: pondré nervios sobre vosotros y haré su subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Esos son los cuerpos terrenos para vivir en el milenio. La visión de los huesos secos. Ahí están los tesoros de sabiduría en las escrituras, hermanos. Esa es la primera resurrección, los cuerpos terrenales, los cuerpos celestiales, cuando seamos glorificados en los cielos. Dice, el eh, librados de la muerte, hermanos, librados es importante. Romanos 8.2 dice que porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte librado de segunda muerte la, la, no, de, librado de la, de la muerte del cuerpo nadie, es una ley que, es, que, que se tiene que cumplir librado de la segunda muerte librado si se gana el espíritu del de Señor Jesucristo que ganado el espíritu que eh, entonces se gana también el espíritu del Padre y entonces eh, eh, somos vencedores y se vence al postrer enemigo Vencedores de la muerte por eso dice eh, Colosenses 1, 12 y 13 dice dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo hasta que eh, el hombre vuelva al polvo va a ser trasladado al reino de su amado Hijo pero unos como hijos legítimos vencedores de la muerte y el otro uh, como hijo uh, adoptivo, el santo. Dice eh, Gálatas 1.4, dice que el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios eh, de Dios y Padre nuestro. Librados de este siglo malo y librados, dice también, de esta generación maligna, esa generación maligna hay una generación mala de hombres, y hay una generación maligna de ángeles caídos que están aquí, que encabeza Satanás, librados de este siglo malo, de este tiempo, de este mundo, para que, eh, teniendo un lugar seguro en el reino del de Señor aquí, en la tierra. Dice Romanos 7, 24, «Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?» de este cuerpo, hermanos, en bajeza, de este cuerpo corruptible. Dice, dice eh, Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza que tiene el eh, cuerpo eh, con tiempo limitado? ¿Cuál es, hermanos? Pues el Señor, nuestra redención, que es la adopción, la adopción que es, son los cuerpos eh, terrenos, hermanos. Dice Romanos 8:23. Dice, y no solo ellas, habla de las criaturas que gimen, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, ganado por el Espíritu de Dios, ganado el Espíritu de los huesos, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Y qué es la adopción? Dice, es a saber la redención de nuestro cuerpo. Es la... es el cuerpo que vamos a recibir el cuerpo terreno para estar en la tierra la, la adopción de estos cuerpos con el que viviremos reinando en el Señor para después ser mutados por cuerpos celestiales por eso son cuerpos adoptivos porque no son cuerpos eh, definitivos son cuerpos con que esperaremos la mut, la mutación dice dice la palabra dice eh, en primera de Corintios 15 también que que en Adán todos mueren y en Cristo todos serán vivificados, el 22 dice 15 22 dice que en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, todos Enot, Elías también murieron, lo dice en las escrituras, en Hebreos 11, el 5 y el 13, el 5 dice que eh, eh, que fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado Enot y lo traspuso Dios, cambió de lugar pero eh, en cuerpo mortal aquí quedó porque el 11 el 13 te lo aclara todos estos dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa todos murieron no hay no hay no hay excepción todos eh, a morir el 44 por eso es un engaño el creer que van a ser arrebatados sin ver muerte el 44 de Primera de Corintios 15 se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Resucitaremos con cuerpo terreno espiritual. El eh, 50 dice, eh, eh, pero de ahí los hermanos, digo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción heredar la incorrupción. Nadie puede salir de aquí con este cuerpo, eh, corrupción, carne y sangre. Que son corrupción, que son cuerpo en bajeza, no pueden heredar el reino. Pero dice el 51, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Aquí donde muchos desvirtúan esto. Dice el apóstol Pablo, todos ciertamente no dormiremos. ¿Por qué? Porque él habrá resucitado. Y todos los que estemos en el milenio no estaremos dormidos. ¿Estarán dormidos los salvos que, no, eh, que pasarán durmiendo el milenio? Sí, mas todos seremos transformados. Dice, ¿para qué? Para ser eh, arrebatados eh, eh, al final de los tiempos. Dice el 52, porque en un momento, en un abrir, de ojo a la final trompeta porque será atacado a la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados transformados, mutados a cuerpos celestiales a la final trompeta la consumación de todas las cosas y al final la destrucción de la tierra esto es, esto es hermanos el, el, el orden hasta la consumación de todas las cosas y dice los que habremos quedado porque habremos quedado vivos el, el milenio por res, porque estamos resucitados, y lo mismo dice el apóstol Pablo en, en, en Primera de Tesalonicenses 15 hermanos, que los que habremos quedado porque vivos por haber resucitado los que habremos quedado hasta la venida del Señor no seremos delanteros a los que durmieron a los que pasaron durmiendo el milenio hermanos eso es lo que dice aquí entonces hermano, para finalizar la muerte es solo un tránsito para llegar a nuestra morada eterna, dice el mismo apóstol en segunda de Corintios 5:1. Dice, porque sabemos que si, que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es nuestra vida es, es solo un tránsito, la muerte es solo un tránsito para llegar a nuestra morada eterna. Aquí está. Todo lo que dice la palabra es verdad, hermanos. Por eso eh, concluimos. Dice Job 14, 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación y cambio de cuerpo a cuerpo celestial, divina, este nueva criatura divina, hermanos, para todo aquel que cree y guarda los, los mandamientos volverá primero a vivir reinando en la tierra con el Señor hasta mutar y ascender a los cielos para ser una eh, nueva criatura o pueblo santo según su pacto. O sea, 6.2 dice, dará, darános vida después de dos días. Al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Dice que en las escrituras, en Salmos y en, y en primera de Pedro, que... Para Dios, eh, dice que mil años son como un día. Aquí dice dos días, los dos, dos mil años desde la, llegada, desde la venida del Señor, al tercer día, que es el milenio, nos resucitará y viviremos delante de Él. Eh, entonces, dice que al tercer día nos resucitará. Estamos prontos al cumplimiento de esto, hermanos, eh, de que eh, todos los que... Se, nos decimos cristianos, viene consumación de cristianos y es necesario probar nuestra fe, pero eh, eh, no hay que temer a la muerte. La base del evangelio, hermanos, es la resurrección. Dice el, el apóstol Pablo en primera de Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estamos, dice, aún eh, estáis en vuestros pecados eso es la base del Evangelio ¿Por qué temer a la muerte si sí, eh, a eso vino el Señor a quitar la servidumbre por el temor de la muerte porque hay una esperanza una certeza pero tenemos que buscarla para para poder parparla por el temor de la muerte hermanos el hombre sigue en servidumbre consintiendo todas las mentiras del diablo, la falsa esperanza y, y viene esa operación de error por ese temor de la muerte, el diablo sigue sometiendo al creyente, olvidemos del incrédulo del creyente, eh, por su miedo a morir. El diablo, por medio de sus reinos, los está llenando de temor a aceptar todo lo que les sea ordenado por el hombre para salvar su vida, hermanos. Y lo único que están haciendo es eh, cumplir lo que dicen las Escrituras, que el que quiera salvar su vida la perderá, esta vida hermanos nos fue dada solo como un tránsito para ganar nuestra, nuestra morada eterna la vida solo es un poco de tiempo todos te, tenemos que cumplir ese tiempo ese tiempo no hay nadie que, se, que, que pueda sobrepasarlo todos vamos a morir, morir por morir no tiene ninguna gloria a nosotros nos ha tocado la suerte que debemos, que debemos aquilatar y que debemos estar eh, gozosos de, de saber que tenemos una suerte que nos es dar, que vamos a resucitar, a resucitar en la tierra. Que el morir es solo un tránsito y que debemos eh, buscar en qué pacto, en qué pacto. Eso es lo importante, es es nuestra decisión, hermanos. Por eso busquemos, que aquí está la, la respuesta, hermanos. El Señor no hace acepción de personas y nos da la oportunidad, es necesario que escuchen, dice el Señor háblales, escuchen o dejen de escuchar, el hombre decide Dios les bendiga hermanos